0: Всем привет! Сегодня очередной выпуск подкаста «Медача». Сегодня у нас в гостях Юрий Матвиенко, руководитель инвазивных исследований компании «Моторика».
1: Да, всем, всех приветствую.
0: У микрофона я, Сергей Ткачев, врач-исследователь, основатель проекта «Медач». Сегодня будем говорить про бионические протезы и про то, чем занимается «Моторика». А, Но ну для начала, по традиции, я хочу попросить нашего гостя просто немножко рассказать о себе, о своем пути.
1: У меня... Такая длинная история, наверное, будет. Но да не проблема. Я, я постараюсь сократить немножко. У меня нет медицинского образования. Есть техническое, экономическое, юридическое. Я получил все, даже музыкальное. Но медицинское образование как такового нет. Но при этом я являюсь автором статей и монографии совместно с Иваном Васильевичем Гайворонским. Это великий анатом нашей страны. Mm. Кто знает, тот, собственно, может почитать его литературу, а кто-то даже учился по его учебникам и книгам.
0: Например, я. Я учился по его (laughs) учебнику анатомии. Синенький такой у меня был. Скажите, пожалуйста, что такое моторика? Что это за компания, как вы туда попали?
1: Я с 2015 года занимался управлением проекта инвазивным. Вообще в управлении я с 2006 года, но в 2015-м так получилось, что я стал заниматься и инвазивными исследованиями. Предварительно, перед тем, как этим заниматься, я погрузился в изучение анатомии, изучение всех процессов, связанных с медициной. В 2021 году я попал в компанию «Моторика». Компания сама с 2013 года. Сооснователи Илья Чех и Василий Хлебников с 2013 года хотели разрабатывать протезы для детей. Соответственно, после к ним подключился бизнес-ангел Андрей Давидюк и Руслан Бабинцев. И дальше компания стала развиваться, получила инвестиции от Роснана, потом стал резидентом Сколково в инновационном центре. Ну и, соответственно, с 2015 года стали печатать протезы на 3D-принтере, получили декларацию соответствия и в 2016 году получили полноценное производство в продажах функциональных протезов рук. Ну и уже через год выпустили первую бионику, первые бионические протезы. И компания выросла из благотворительного проекта уже в крупную компанию, которая находится в ШОС, ЕАС, Узбекистан, Беларусь, Кыргызстан, Армения, Таджикистан, Южная Азия, Индия, Малайзия, Индонезия То есть, компания разрослась. С чем а...
0: вообще связан такой рост моторики и популярность в России за ее пределами? Отсутствие конкурентов в выгодных предложениях или что? Или качестве продукта?
1: Все вместе, но при этом это стремление к улучшению. Компания «Моторика» имеет самую большую линейку протезов рук. Компания «Моторика» занимается протезированием детей. В принципе, компаний, которые занимаются протезированием детей в мире, вообще в мире, не уже про Россию, не так уж и много, это является ну, как бы очень важным аспектом в развитии детей, как анатомическое развитие. Компания «Моторик» постоянно развивается в своем технологическом продукте. Вот э, одно из направлений, как раз, которое я возглавляю, это инвазивные исследования. Это не просто разработка уже протеза, который управляется за счет бионики, а это возможность вернуть утраченные способности для пользователя и дать э, почувствовать э, размеры предметов, твердое, мягкое, чего мы смогли добиться совместно со «Сколтехом» и Дальневосточным федеральным университетом. Посредством имплантирования электродов на периферическую нервную систему и нейростимуляции для купирования фантомных болей, а после очисления бионического протеза.
0: Что вообще такое бионика, если говорить кратко?
1: А, ну давайте вообще начнем сначала да, про- протезы ага. и дальше перейдем к бионике, чтобы мы разобрались с тем, какие вообще у нас существуют протезы. Хотелось бы начать с тех протезов, которые являются не бионическими. Это косметические протезы, они не функциональные вообще. Это один тип протезов. Есть протезы функциональные, они делятся тоже на два типа. Первый тип это тяговые протезы, протезы, которые управляются за счет специальных тросов, которые натягиваются и позволяют сделать хват. Ну, для примера, если сохранен лучшезапястный сустав или локтевой сустав, у пользователя э, можно управлять за счет сгиба сустава и тем самым натягивать эти тросы и делать схват. Э, там нет никакой э, бионики, это чисто механическое управление протезом. Э, его можно мочить, он относительно недорогой э, в стоимости производства. Э, и э, как раз компания Моторика занимается разработкой, как я говорил ранее, для детей. И вот такие протезы используются для того, чтобы дети, если есть возможность управлять за счет сохранных суставов, пользовались второй конечностью. Для этого протеза разрабатываются еще дополнительные всякие опции, я позже расскажу. Теперь перейдем к следующему этапу: это бионические протезы. Бионические протезы, которые управляются посредством миографических сигналов, снятых с оставшихся сохраненных мышц. У каждой мышцы есть свой сигнал, и, например, если мы возьмем травму предплечья, могут быть сохранены мышцы сгибателей и разгибатели, разгибатели руки. Соответственно, если они функционируют, они дают миосигнал. У нас есть специально разработанное устройство, оно называется «Миобокс», которое позволяет считывать лучшую точку для установки в гильзоприемник электродов, которые будут считывать этот сигнал, после можно управлять протезом на открывание и закрывание э, посредством электроники. И вот бионика – это протезы, которые управляются посредством собственных миографических сигналов Дальше обрабатываются электроникой и передаются в механические моторы и управляются. Они тоже делятся на несколько частей. Бионика бывает односхватовая, где просто есть один хват, и каждый из пальцев нельзя управлять отдельно. А есть многосхватовые протезы, у которых каждый из пальцев имеет свою степень свободы. Их всего шесть степеней свободы но как же им управлять, сразу задастся вопрос, когда всего два сигнала, да, сгибатель и разгибатель. Так вот, управлять этим протезом можно посредством приложения, ты настраиваешь жесты в приложении моторики, который мы тоже разработали, там ты можешь посмотреть всю активность, настроить чувствительность приема сигнала, настроить жесты и переключаться между жестами, и тем самым делать разные жесты. Ну, мы просто используем наши руки и... Даже не задумываемся о том, какие жесты мы иногда там делаем. Чтобы держать стакан протезом, нужно сжать на протезе мизинец и безымянный палец, вот такой жест. Тогда удобно держать стакан, для того, чтобы он как бы на полочке как таковой стоял. Если набирать текст протезом, это для тех, кто парники, допустим, с парной ампутацией, удобно набирать мизинцем, а не указательным пальцем, На такой жест настроить. Ну и, конечно, всякие разные жесты в виде козы, Пальцы вверх или у нас есть такой жест сердечко, когда одна сторона руки как делать как сердечко, mm-hmm. вторую приставить. Ну можно различные жесты для разных задач настраивать и между ними переключаться.
0: я сейчас подумал, что как раз здесь вход идет нейропластичность, которая позволяет человеку адаптироваться даже к такой ситуации и в том же числе очень быстро приспособиться к тому, чтобы какие-то жесты за что-то отвечали. Это буквально процессы обучения. Вот скажите, получается, насколько трудно обучить человека таким жестом?
1: Ну, дело в том, что жесты, как я сказал, они программируемые через приложение. Ты управляешь просто этим протезом, и мы называем наших пользователей пилотами, потому что требуется управление протезами. Для того, чтобы обучить управлять протезом на раскрытие-закрытие и переключение между жестами, необходимо постоянные тренировки, и, например, если это взрослый человек, он это осознает, то для ребенка это достаточно сложно и проблематично. И компания Моторика также разработала специальное программное обеспечение, оно называется Тилан, которое позволяет э, в игровой форме, при помощи vr технологий ребенку э, тренировать э, эти мышцы в игровой форме, там, стрелять из лука, собирать э, различные э, предметы и позволит тем самым э, ребенку э, работать с предметами и с протезом в дальнейшем, и развивать его мышечный корсет.
0: Расскажите, пожалуйста, как вообще обстоит дело не только со считыванием миографических сигналов, но и со считыванием сигналов из центральной нервной системы, как всегда мечтали люди э, в произведениях жанра киберпанк и так далее. Когда-нибудь мы придем к
1: этому? Технологии постепенно развиваются, и наверняка вы знаете работы Илона Маска по работе с ЦНС, и э, его исследования, связанные с обезьянами, он там все обещает уже до человека дойти. Но пока что таких каких-то конкретных прорывных технологий и решений э, еще не найдено, но э, мы работаем по вопросу, связанному с отчислением бионического протеза. И мы работаем по направлению купирования фантомных болей. Пациенты после ампутации практически все в течение первого года испытывают либо фантомные боли, либо фантомные ощущения. Фантомные боли такой немного не до конца изученный феномен, и он э, по-разному ощущается с пациентами. Допустим, после электротравмы по описанию пациента он ощущает, как его фантомные руки, рук которых нет, э, либо горят. Он говорит, представьте, что как будто их опустил в битум, и битум просто более горячий, либо менее горячий. И это может ночью произойти или в любой день, и ты ничего сделать с этим не можешь. Вот такая фантомная боль. У пациента, который... испытывает э, э, фантомную боль после э, травмы на производстве, он говорит, мое ощущение, как будто э, фаланги моих пальцев сжаты очень сильно, я не могу их разжать. Когда мы проводили стимуляцию посредством нейроимпланта и электродов, Он говорит, первое, что со мной произошло, моя рука фантомная расслабилась и приняла естественную форму. И я первый раз смог за период после травмы выспаться. И второй пациент тоже сказал, я хоть выспался, потому что они живут с этой болью достаточно длительный период времени. Так вот, проводя исследования, мы имплантировали электроды на периферическую и центральную нервную систему и проводили стимуляции для купирования фантомных болей. И эти задачи сейчас в медицине решаются не на сто Не всем эти технологии сейчас помогают, но ряду пациентов в большинстве случаев, так скажу, они положительные динамики наблюдается, то есть фантомные боли уходят посредством нейростимуляции. Когда мы имплантировали электроды и проводили стимуляцию, это наш совместный проект «Моторика», «Сколтех» и «ДВФУ», мы еще закладывали научные задачи в этот проект. Это снятие ЭЭГ боли головного мозга. Это возвращаясь к вопросу центральной нервной системы. Расскажите,
0: вот я знаю, что недавно было вроде опубликовано исследование, которое вы делали совместно с ДВФУ и с Калтехом.
1: Да, я вот как раз к нему угу. и подхожу Расскажите. сейчас. Дело в том, что мы снимали потенциал активности головного мозга и смотрели как же формируется сигнал боли. Мы же можем, получать, скупировать его и определять э, стимуляцию, какая лучше стимуляция, периферической нервной системы или центральной нервной системы. И когда мы определяли э, стимуляцию, более того, мы использовали разные методы Это периферическая, центральная и черезкожная стимуляция. И даже метод использования протеза. То есть, пациент, когда видит свой протез, он понимает, что как бы ассоциирует, что как будто бы это его рука, и он говорит, у меня боль тогда уходит, например. Или нога. У нас там был третий этап по ноге, пациент говорит, когда я вижу протез на ноге, мне ну, боль уходит. Когда протеза нет, боль остается
0: Я вспомнил, был уже эксперимент типа с фантомной рукой, когда там ну у здорового человека, без травмы, но там если условно положить модели руки на стол, а его настоящую под стол, и по ней как бы ударить, он как бы, я почувствовал это. Это мне кажется очень близко к этому, что как раз, когда у него есть вот этот протез, и он видит, что ничего не сжато, никакого битума там нет, и оно автоматически проходит.
1: Знаете, в психологии есть такой метод, зеркальный называется, когда у пациента действительно нет после травмы конечности, но при этом он смотрит, там стоит зеркало, у него одна рука, на своя, оставшаяся сохранная, он на нее смотрит, ее гладят, чувствуют, и, как бы боль действительно уходит, когда он смотрит на свою и рядом смотрит в зеркало, условно говоря. Такой метод в психологии даже существует. Ну, кому будет интересно, может посмотреть в интернете лечение фантомных болей вот таким психологическим зеркальным методом. Но я говорю про физическое воздействие не только психологического характера. И мы, проводя эти исследования, хотели сказать о том, что для каждого пациента необходим отдельный подход по стимуляции. Либо это должен быть подход, связанный со стимуляцией периферической нервной системы, либо центральной нервной системы, либо через кожных электродов, либо даже просто использование протеза помогает пациентам избавиться от фантомных болей.
0: Расскажите вообще про ваш проект, про очувствление, которым занимается моторика. И что вообще значит отчисление? <coughs> Давайте с самого начала. Как, вот невероятно вроде звучащая трудная задача, как сделать железку, чувствующую прикосновение, чтобы человек мог дешифровать этот сигнал.
1: Расскажу э, про наш проект про отчисление, компания «Моторика» Этот проект ведет, наверное, с 2019 наверное, года. И я подключился проект в 2021 году, и в конце 2021 года мы проводили первый этап исследования. У нас было два пациента с ампутацией верхних конечностей после электротравмы фантомные боли, жжение рук. Соответственно, мы имплантировали электроды на периферическую нервную систему это лучевой, локтевой и срединный нерв обычные цилиндрические электроды. Далее подавали сигналы, что повлияло на купирование фантомных болей у пациентов. А дальше проводили картирование, подбирали такие потенциалы, которые вызывают у них в фантомных конечностях какие-то ощущения. И э, там ощущения покалывания, вибрации, в фантомных руках, естественно. И э, на одном параметре они ощутили, и получили мы обратный отзыв, что они ощущают... э, Такое чувство, как намерение произвести действие.
0: Например, разжать руку. Или Например, сжать? сжать руку,
1: да, сжать. все верно. Uh-huh. И чем больше подается сигнал, тем сильнее ощущение сжатия фантомной руки в кулак в их голове. Ну, естественно, после купирования фантомной боли. Конечно, мы эти параметры зафиксировали. Дальше мы разработали собственные танзометрические датчики, которые установили в наши протезы Манифеста, это многосхватывая э, шестью степенями свободы протезы, э, и посредством передатчиков, э, вот посредством нажатия на эти танзометрические датчики и передачи сигнала на нейростимулятор с заранее запрограммированными параметрами, мы добились того, что пациент без визуального контроля смог ощутить размеры предметов большое и маленькое. То есть он чувствовал, как его фантомная рука сжимается в кулак и насколько она сжимается в руках. Потом, через полгода, мы решили перейти на второй этап исследований. У нас уже было три пациента. Мы увеличили срок исследования. Первый этап был 14 дней, второй этап – 30 дней вместе с имплантацией тестовых электродов. Также мы до этого ставили только на периферическую нервную систему. В этот раз мы поставили периферическую и центральную нервную систему, то есть спинной мозг. У нас до этого была травма только предплечья, а на втором этапе это был кисть, плечо и один пациент с предплечем. И также у нас был только правый протез, а левый и правый. И количество тестов увеличилось, там сенсомоторных тестов. И чего же мы смогли добиться? Ну, в первую очередь, наука – это повторение э, явлений, действий, и нашу задачу входило, конечно же, купирование фантомных болей, а также повторить тот опыт, который был на первом этапе. И нам также удалось э, вызвать ощущение проприоцепции у пациента, э, намерение произвести действие, и после этого мы смогли добиться э, и открыть новые ощущения, не только связанные с определением э, размера предмета без визуального контакта, это большой средний, мы добавили средний еще размер предмета, это цилиндры такие, которые можно было брать в протез, а также мы добились определения жесткого и мягкого. То есть пациент смог посредством нейростимуляторов, электродов и тензометрических датчиков, установленных в протез, смог ощутить, какой же предмет у него твердый или мягкий. Такое исследование мы провели. А дальше мы подумали, а почему бы нам не попробовать поработать с нижними конечностями. И вот у нас в конце прошлого года был еще один этап исследований, где мы поработали э, с отчислением бионической стопы. Мы разработали умную стельку, э, которая позволяла также передавать сигналы на э, периферическую нервную систему ноги, но ну и также э, стимулировали центральную нервную систему и добивались купирования фантомных болей и возможности э, вернуть пациенту ощущение, Что же находится, какова структура, которая наступает протезом, под под ним находится: это ровная или неровная поверхность, там зернистая, и так далее, так далее. Вот такие исследования мы также проводили в конце прошлого года.
0: А вот я вот сейчас задумывался о том, насколько, конечно, тяжелая задача подобрать индивидуально под пациента протез, потому что ты действительно сталкиваешься с, так, с таким явлением, когда каждая травма уникальна, каждое строение человека уникально. И как же тут в этой ситуации быть? Это не типовая деталь для дроида какого-то, да, вы представляете, для робота, когда ты можешь ему руку сделать, и знаешь вот формат, да, вот такого-то диаметра. Нет, это же все каждый раз по-разному.
1: Да, это верно, и вот как раз э, в данном случае есть системные какие-то продукты, это кисти, например, там, э, ну, опять же, есть уникальные продукты, когда не хватает несколько пальцев, например, э, и принимается решение по протезированию такого человека, это действительно уникальный продукт в одном экземпляре под конкретного человека. Здесь проводит анализ протезисты, здесь проводит анализ инженеры, смотрят. Ну естественно, он получает на это квоту: либо покупать за собственные средства, либо за счет средств фондов различных, и тем самым в дальнейшем разрабатывается такой уникальный под этого человека протез. В остальном, да, все травмы разные. Гильзоприемники всех, естественно, разные. Что такое гильзоприемник? Гельзоприемник это куда вставляется культя, и где установлены датчики на мышцы под конкретного человека для управления бионическим протезом.
0: А я правильно понимаю, что это инвазивная операция? Нет,
1: нет, 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 нет. Это, ну то есть, вот смотрите, произошла ампутация у человека, проходит какое-то время после того, как все заживает, когда формируются все ткани, Швы снимают, какое-то время проходит, и дальше происходит протезирование пациента. То есть делается слепок его культи и делается конкретно под него. Если это тяговый протез, как я говорил ранее, там сохранены лучезапястный или локтевой сустав, то э, управляется он за счет тяг. А если это бионика, тогда определяются точки, куда нужно установить э, в, в саму гильзу э, э, датчики, которые будут считывать миограмму и в дальнейшем управляться протезом. И вот эта часть, в которую помещается травмированная часть руки культя, соответственно, она э, дальше изготавливается под каждого пациента отдельно. А кисть уже там либо это... Односхват либо много это уже такой продукт, который э, может быть произведен для каждого, но они тоже э, разного размера. Под, ну, есть там разные размеры. понятное дело, что если человек небольшого роста, нельзя ему э, ставить большую там маленькую э, очень или очень большую руку и наоборот. поэтому да, это уникальный продукт под каждого пациента. более того, компания Моторика занимается разработкой уникального дизайна. Под каждого пациента, если он, естественно, этого хочет, делают дизайн свой. Для детей делают супергероев. ну Представляете, он до этого ходил, прятал э, свою особенность, а после этого э, ему ставят э, с каким-нибудь супергероем... э, Плюс, вот как я говорил, мы разрабатываем для детей дополнительные какие-то опции в виде э, скакалки, крепления для скакалки, фонарик, крепление для телефона. конечно, когда он приходит в школу э, или куда-то еще, там э, все дети на него смотрят уже не как человеку с э, э, какими-то особенностями, а уже супергерои. Все дай посмотреть, ох, ничего себе, вот это вот классно. И плюс еще там э, дизайн, который выбрал сам ребенок. То есть он прям э, хотел такой цвет, хотел такого героя, да, yeah, uh, это круто, круто. Да, то же самое вот из-за особенности, например, были uh, особенные протезы, например, глубокий черный цвет, вот просто он очень черный, поглощающий. Да, 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 черный был протез uh, покрытый стразами, вот просто весь в стразах был. Uh, был uh, белый красивый свадебный протез. Ну то есть uh, вот это вот подход каждому пациенту не только с точки зрения какого-то uh, анатомической особенности да, после травмы, но и подход эстетического характера, подбора цвета, подбора рисунка, подбора размера самой кисти под каждого пациента в отдельности, в этом, конечно, уникальность продукта, что он делается под каждого человека в отдельности.
0: Знаете, это совсем э, такой переход резкий от этого ощущения какого-то, Казенного, советского там уродливого протеза который у тебя который подчеркивает что ты неполноценный к аксессуар для молодого человека который чувствует себя при этом раскованным не чувствует себя знаете ущемленным что вот неприятно даже слово инвалид что этот человек он вот сразу бы на второй сорт переходит и вообще не высовывайся, сиди там дальше все так место твое номер, номер 25 а, а вот скажите пожалуйста с какими вообще сложностями столкнулась вот компания моторика, когда вот она начинала развиваться и зарождаться как, как бизнес-идея? Вот можете назвать там топ-5 проблем, которые вам необходимо было решить именно из задач? по управлению проектами, которые вы это сделали?
1: По этому вопросу я, наверное, так расширенно не смогу ответить. Ну, так кратко хотя бы просто. Может, какие-то
0: основные milestones, что называется.
1: Поскольку поскольку я занимаюсь своим таком направлением, связанным с инвазивными технологиями, э, я могу про них немного рассказать. И вот в этом направлении э, те сложности, с которыми мы сталкиваемся, Это отсутствие собственных нейростимуляторов, и мы как раз планируем их разрабатывать, сами стимуляторы. Более того, мы планируем к концу года выйти на продажу и стать дилерами китайских стимуляторов компании Решена, И планируем в этом направлении также двигаться. А свои стимуляторы, электроды планируем разрабатывать. Вот в России, например, есть кардиостимуляторы и производят у нас эти стимуляторы. А вот нейростимуляторов у нас нет, своих собственных, отечественных разработок. А мы хотим разрабатывать, помимо того, что обычные стимуляторы, так и чтобы еще была обратная связь. Мы же занимаемся вопросами купирования фантомной боли и ощущения. И вот с такими проблемами, связанными с разработкой такого высокотехнологичного оборудования, мы сталкиваемся и мы ищем возможности выхода из этого положения. Те вещи, которые связаны с разработкой протезов, например, тяговые протезы мы полностью производим у нас в России, стопроцентное производство наше. Протезы бионические на 90% производятся тоже у нас. Мы э, используем микромоторы дружественных стран. Поэтому у нас не производят их такие микротехнологии. Я думаю, что проблемы связанные с протезированием и связанные с инвазивкой, связаны с, вот, с микротехнологиями такими, которые у нас э, упущены и их нужно сейчас развивать.
0: Угу. А вот скажите пожалуйста, сейчас я, я хочу к такой интересной теме перейти. Я вообще большой любитель с детства научной фантастики. И, естественно, там читал и Уильяма Гибсона, не романт. Я играл в игры вот недавно на, на новогодних каникулах. Я прошел наконец таки киберпанг 1077 и не могу не, не затронуть тему вот именно вот бионических протезов в этом плане. Вот на ваш взгляд когда-нибудь мы сможем при помощи протезов, может быть, даже это даже нельзя сказать даже протезами, как-то, например, добавлять к себе какие-то функции, которых у человека нет или например условно может быть такая ситуация что человек травмируется он получает протез и в результате протез не просто является компенсацией утраченной функции а может даже лучше чем быть чем родная рука
1: ну здесь вот смотрите мы давайте мы же про медицину давайте mm. про медицину и будем тогда Я... ну конечно да, да ну только такое чуть-чуть наподумать на я не могу не затронуть все Я вопросы. понимаю, да, да. да. И вот представьте себе пациента с оплазией. И мне задают вопросы. А скажите, пожалуйста, возможно ли очувствить протез пациенту с оплазией? Наш мозг на протяжении нашего развития от внутриутробного и до состояния, когда мы можем уже сами взаимодействовать с этим миром, обучается тем функциям, которые у нас существуют. Если этих функций раньше не было... Ну, допустим, пациент с аплазией, у него там недоразвитость кисти, нету фаланги пальцев, то улучшить палец мы не можем его. Но что мы можем сделать? Я не говорю, что это блок и все на этом остановились. Мы можем заменить те или иные функции на другие функции и переобучив внутренние ощущения, перераспределить по другому чувство. Объясню, что я имею в виду. Например, есть технологии, которые передают сигналы и дают возможность переобучить пациента на управление протезом. Например, сгибание, сгибатель и разгибатель позволяет управлять открытием и закрытием кисти. То есть организм, мозг уже переучился по-другому управлять рукой. Но нейропластичность. Да, да? нейропластичность. Uh-huh. А вот теперь мы представим, что пациент, который утратил функцию или ее не было ранее, Допустим, не было э, возможности почувствовать э, у человека дальше какие-то пальцы или еще что-то. Но у него есть ощущение вибрации при нейростимуляции. Или есть ощущение покалывания. Стабильное, фиксированное. При таких-то параметрах он то-то ощущает. И если обучить его э, мозг тому, что вибрация, при ощущении вибрации это будет горячее, при, при обучении покалывания это будет холодное, при помощи различных термодатчиков, установленных в бионику, можно в дальнейшем использовать эти технологии. Человек очень быстро, мозг быстро очень переучится и сможет воспринимать те функции, которые были утрачены вследствие травмы, либо а, те функции, которых не было ранее, то есть он начнет воспринимать: что если где-то там дотрагивается, у него не будет продолжения а, фантомной руки, если это была аплазия, и будет продолжение перенос, натурализация руки в протез. Поэтому да, эти технологии имеют место быть и развиваться, но а, есть определенный ряд ограничений в медицине. И у меня всегда такой вопрос а, создается: почему мы можем без медицинских показаний имплантировать себе, не знаю, там, в индустрии красоты силиконовую грудь или сделать что угодно, но не можем построить микрочип без батареи, просто чип, который позволит управлять умным домом. И сейчас стоят такие в нейротехе, чтобы развивалось вот это будущее, про которое мы сейчас с вами разговариваем, необходимо принять то, что эти технологии, хотим мы или не хотим, будут все равно развиваться и будут... Кто первый, в какая страна первая возьмется за эти технологии и скажет, давайте начнем, давайте попробуем. Я могу пойти и поставить NFT-чип где-то, не знаю, там в гаражах, но я не могу это сделать в медицинской, официально в медицинском э, каком-то, не знаю, хирургическом отделении. И вот это расстраивает э, то, что я где-то можно, а где-то нельзя. Я понимаю, почему это происходит, я знаю, как это происходит. Но хотелось бы, чтобы эти технологии развивались, и тогда мы сможем ускорить то будущее, про которое мы сейчас говорим.
0: У нас интересная ситуация получилась. Во многом у нас есть некие этические блоки вокруг этого всего, и даже блоки такие социокультурные, которые не дают это все осознать. И получается, что раньше, когда поднимался такой вопрос: типа, ой, это далекое будущее там игр своих наигрались, вот, поэтому, что об этом говорить, а в итоге это будущее так уже настало, проблема в том, что авоз и ныне там в плане вот этого осознания, а это будущее, оно не просто стучится в дверь, оно уже выбивает его с ноги, потому что это уже сейчас вот абсолютная объективная реальность, вот, и мне кажется, что мы в некотором смысле зашорены в этом плане, я сейчас не призываю людей ставить себе чипы и осуществлять, <существлять, существлять, существлять>, так сказать, мечту конспирологов, которые говорят, что всех начипируют. Нет. Но я в целом скорее про переосмысление того, что же такое человек, и что можно, а что нельзя. И чтобы действительно интересно, чтобы это было все безопасно и хорошо продумано. Для этого нужна большая-большая серьезная общественная дискуссия, я считаю. Я, вот, ну, я, я сомневаюсь, что, конечно, мы дойдем до ситуации, когда человек, будучи абсолютно в здравом уме, он скажет, отрежьте мне к черту руку, я хочу себе хромированный бионический протез, который сделает меня сверхчеловеком. да, Но допу- я допускаю, что когда-нибудь будет ситуация, когда будут опции по улучшению человека, и это можно будет кастомизировать под конкретные его возможности. И, вероятно, это будет даже не, сколько связано, не столько связано с чисто, условно, назовем это, электромеханическими штуками, сколько еще и в вопросе о биологической точке зрения, как, например, внедрить в себя какой-то ген. Например, если у нас будет какая-то достоверно разработанная процедура, которая достоверно не вызывает побочных там эффектов, вроде там развития рака, к примеру. И чтобы человек мог сказать, вот я хочу себе такой то вот себе ген себе внедрить, вот, и, чтобы, и чтобы это он сделал не в подвале у э, биохакера, который студентом биофака, и он там просто играется, то водоросли выращивает светящиеся, то потом друзьям плазмиды вкалывает. Да. А чтобы это можно было сделать в клинике под контролем врача и имея для этого э, соответствующие показания и удостовериться, что это будет абсолютно безопасно.
1: И вот мне хотелось еще добавить... Сейчас тенденции идут на э, возвращение для пациентов э, утраченных функций. Вот э, мы проводили исследование, как я сказал, ДВФУ в медицинском центре, и оперирующий нейрохирург это Артур Ромильевич Он уже достаточно давно занимается этим направлением, э, и э, даже есть э, фильмы, снятые с его участием, там «Чип внутри меня», и как раз э, рассказывается о том, что как происходит возвращение утраченных способностей с кохлеарным имплантом, не знаю, там, с имплантами, связанными с купированием... Импланты DBS, которые купируют тремор, социальный тремор, да, там, паркинсон у пациентов. И это позволяет им улучшить качество жизни. Они живут там про мужчину, который путешествует, а он не может этого делать, потому что у него паркинсон. А после нейростимуляции он себя комфортно чувствует. У девочки вернулся слух после кохолярного импланта. И так далее, так далее. Там можно перечислять различные направления, связанные с лечением. Но если мы говорим про будущее, то когда мы пройдем все эти технологии э, и поможем людям, которые утратили эти способности или они отсутствовали в какой-то момент времени, то, возможно, через какое-то время мы перейдем к людям, которые захотят улучшиться, когда эти технологии будут уже эффективны и докажут свою эффективность э, вообще в целом. И, конечно, посредством помощи таким людям, мы открываем возможности новые э, вообще для э, индустрии, связанные не только с лечением, но и с улучшением человека.
0: А вот если, опять же, про это говорить, ведется ли вообще какая-то дискуссия о создании скажем так, дополнительного импланта к тебе, который, ну, может, даже носимый, который у тебя все руки ноги на месте, например, это, не знаю, какой-то манипулятор, чтобы у тебя был и управлялся тоже через миографию и так далее. Может быть, это может быть полезно при разработке экзоскелетов там и так далее. Ведется ли такая дискуссия вообще, или это только в играх, есть, если все
1: условно? Да, ведутся такие дискуссии. Даже работы такие есть. Там работы, связанные с остеоинтеграцией, управлением посредством там, электродов в мышцах людей, связанные с травмой верхних конечностей и также нижних конечностей для управления коленных суставов или голеностопных суставов. То есть такие работы есть, их можно найти. Но вопрос, связанный с управлением, он. Сейчас как раз ну такой на пике назовем это так. Основная задача сейчас, которая стоит перед разработчиками и учеными, которые уже существуют, это снятие различных параметров, не воздействия при этом на организм. И если мы говорим про бионические протезы, то задача снятия параметров для управления протезом. Кстати, между прочим, кто не знает управление посредством снятия со сгибателя разгибателей вот этих миографических сигналов в советское время в 60-х годах было разработано нашими учеными. И во время холодной войны патенты купили Канада и Великобритания на эту технологию. В дальнейшем использовал его, и сейчас она также используется, это наши ученые. Ну, просто приятная информация такая.
0: Да, грустная информация, скорее, Ну... Том, что не ценя то, что у нас было. Такое, то, что далеко не первая история. Да. Ну... Это, это, кстати, не к вопросу, знаете, вот русские придумали все, там русские паровозы изобрели и так далее. Не, это, это, а потом там кто-то это украл. Но это действительно объективная реальность, когда что-то у нас хорошее появляется, а это не ценится, а потом это уходит туда и там это потом присваивается себе даже. А ты такой, ну вот...
1: Я, я к тому, что э, то, что мы разрабатываем, и мы это используем потом в дальнейшем, э, эта технология это была разработана, но скачок произошел в то время, когда появились первые литионовые батарейки. То есть по факту, разработав эту технологию, следующая технология стрельнула, когда э, уже появилась... Еще более крутая новая технология. И совместим две, две технологии, более старую и более новую, мы получили то, что сейчас имеем, и то, чем мы управляем. Так вот, возвращаясь к тому, какие сейчас тенденции вообще в целом в нейроиндустрии, это связано с параметры считывания. То, что делает Илон Маск со своим нейролинком, то, что делают крупные компании, такие как Метроник, Boston Scientific, они разрабатывают технологии, которые не только позволяют там стимулировать, ну и там, например, луп-рекордер, который пишет состояние работы сердца, э, носимый холтер на 10 лет, условно говоря, э, и пишет кусочки э, нарушения сердечных ритмов. И вот эти параметры сейчас работают по принципу снятия, а возможно завтра они будут по принципу снятия и передачи э, сигнала, что позволит управлять на расстоянии различными машинами, э, роботами, не знаю, почувствовать различные э, ощущения. Ведь робота не нужно чувствовать, нужно чувствовать только человеку. Ощущение текстуры предмета, мягкое, твердое, холодное, горячее, это важно только для человека. И когда мы добьемся на расстоянии... Помните все коронавирус? Помните, когда у нас только в голове появилась мысль о том, что вот... Есть там бабушки, дедушки, а ты не можешь к ним поехать, ты не можешь обнять его, не можешь его как-то прижать. Там мама ребенка не может обнять, потому что боится заразить, потому что вирусы и так далее. Ну были страхи такие у всех. И вот эти технологии мы только в этот момент задумаем, что вот эти технологии, которые раньше мы даже не могли предположить, будут настолько сильно востребованы, почувствовать тепло близкого человека.
0: А у меня сразу в голове импринтинг из детства за Громих 3 третий четвертый, когда ты управляешь вот этими роботами большими и там же по сюжету они же люди, которые были внутри, они э, были в том числе подключены через разные импланты, чтобы позволяло им вот эту огромную механическую огромную механическую машину чувствовать и ощущать, как будто это продолжение себя. Но это распространено вообще такой троп фантастики, когда есть, когда кто-то подрубается. Какой-то техники, и и чувствует ее, и и ее вводят. Вот даже, например, тот же киберпанк там был был момент, когда ты управлял танком, и ты к нему то есть, как бы там рассказывают, что это экспериментальная разработка, и то что человек к нему подключается и как бы чувствует продолжение, как будто это продолжение себя. То есть, как бы я думаю, что мы реально к этому можем прийти. И И это очень интересно.
1: Я вам больше скажу, если вы поедете в институт приматологии в Сочи, там прекраснейший институт, возглавляемый долгое время академиком Лапиным, а сейчас там директор Орлов Сергей Владимирович, так вот, если вы посмотрите, там есть капсула настоящая, где сидят два примата, и они на самом деле были нашпигованы просто электроникой, когда их отправляли. И, кстати, что самое интересное, все наши э, обезьяны, которых мы отправляли в космос, все возвращались. И у большинства даже есть там продолжение рода, они дальше размножались. Э, так вот, э, они все помогли нам в дальнейшем и космонавтике в развитии по направлению снятия параметры. Какие ощущения они испытывали, что с ними происходило, какие состояния, Они были в специальных таких жилетках, и эти жилетки были в этих жилетках были установлены проводка, всякая то, что вы сказали, подключились к танку в игре, вот то же самое происходило только с полетом в космосе разработкой. И это все делали мы. И сейчас это как раз то, что в тренде.
0: Да, а вот, кстати, вот вы говорили про литий батарейки. Расскажите вообще, как происходит сейчас питание протезов, насколько их хватает, есть ли с этим какие-то сложности, перспективы, которые связаны с улучшением продолжительности их работы? Если эти протезы, обладают вот электрическим компонентом?
1: Если мы говорим про бионику, то да, в протезах есть литий-ионовые батарейки, которые имеют свойство перезарядки, и хватает от суток до... Там, Трех-пяти суток, все зависит от возможности использования. То есть как их использует э, сам э, пилот. Если он активно ими пользуется, соответственно, слишком, э, так сказать, заряд э, будет дольше. Э, также у нас э, Есть такая технология, которая отслеживает, это совместный проект с Билайном, отслеживает активность использования этого протеза, и все параметры, связанные с батареей, связанные с работой протеза, чтобы в дальнейшем его можно было и правильно технически обслуживать, и понимать, что с ним происходило. Это все используется с точки зрения технологических процессов и аккумуляторной батареи. Поэтому здесь э, эти технологии улучшаются в связи с тем, как появляются новые батареи, новые емкости, э, и из-за этого будет жизнь этого протеза также увеличиваться. Поэтому да, это система, как обычная система с вашим сотовым телефоном, в зависимости от того, как вы его используете, так он и работает.
0: А есть ли с этим какие-то сложности, например, что там нельзя его мочить, этот протез и так далее, или что он может он, допустим, может от чего-то сломаться. Ну, понятное дело, в МРТ аппарат с ним нельзя, конечно, садиться. Но я имею в виду, нет ли там такого, что он может, он может заклинить того, что рядом с микроволновкой проходишь. Я сейчас условно говорю совершенно такие вещи, но тем не
1: менее. Безусловно, протез – это механическое устройство с микромоторами и имеют свои возможности по управлению и по работе в какие-то моменты они могут выходить из строя и по разным причинам. Опять же, все зависит от эксплуатации пользователем. Его можно пинать, его можно кинуть, и он сломается. Можно его использовать по назначению, и тогда он будет функционировать достаточно долго. Это как любой девайс, который вы используете в своей жизни. Если вы используете его по назначению, я не знаю, используете ли вы э, свой телефон, э, если не знаете, он там Мокнет он, не мокнет под водой, снимаете ли вы или нет. Конечно, наверное, не станете рисковать. Или там будете ли вы его использовать не по назначению, чтобы он не вышел из строя, как у любого механизма он может выходить ну из да, строя.
0: Можно айфон попробовать открывать, будто да, потом... укупила. Я думаю, iPhone-то не очень понравится. Как бы, ну, нет, ты, наверное, откроешь, но там появятся трещины и прочее. Зачем? Хороший вопрос. Да,
1: поэтому все зависит от того, как использовать его. И тут у каждого пациента отдельные какие-то есть Возможности в использовании, он может его там знаю, колоть орехи, и он сломается тогда, потому что мотор не выдержит. А можно использовать, не знаю, держать кружку или открывать дверь, и тогда он будет работать. Но
0: они же все пациенты получают брифинг о том, как им пользоваться правильно, как его избегать сложности и так далее, чтобы он продержался как можно дольше.
1: Все верно, на выдаче проводится полный инструктаж по его использованию, и более того, проводится обучение к вот, э, пациентам, как им правильно пользоваться. И у, у нас есть своя даже площадка, на которой можно зайти в интернет ресурсы зайти на наш сайт э, и посмотреть, как правильно пользоваться протезами все э, описание там присутствует в видеороликах э, наши э, наши пилоты, которые участвуют в испытании этих протезов, э, они дают свои комментарии ну, это для отдела разработок, чтобы улучшать эти протезы, но ну, и также пишут специальные видеоролики, которые размещаются на нашем сайте по тому, как использовать протезы, как лучше настраивать, как лучше делать, ну, то есть полное описание того, с чем могут столкнуться пользователи, только уже с точки зрения опытных специалистов, использующих данные технологии.
0: А вот скажите, пожалуйста, как вообще к вам попадают пациенты? А,
1: у нас по всей России есть свои собственные а, протезные, а, не только наши собственные, но есть вообще протезное отделение. Поэтому мы работаем также. К нам а, приходит обращение, у нас есть собственный отдел тоже, а, у нас есть собственный сайт а, через разные каналы. Через интернет-каналы, через э, знакомых, радио, телевидение и так далее, так далее. Чем больше людей знают про компанию «Моторика», э, тем больше возможностей к нам обратиться, и э, наши специалисты помогают в дальнейшем для получения, рассказывают, как, какой путь нужно пройти, куда нужно обратиться, э, кто сможет помочь в вопросе получения э, протезов и возмещения, э, либо полностью суммы либо как-то частично то есть каждый подход индивидуален все зависит от того кто пациент э, из какой он страны э, не знаю какая у него травма как давно произошла. то есть каждому пациенту отдельный подход поэтому если у кого-то есть вопросы связанные с протезированием могут обратиться к нам в компанию и полностью проконсультируем по всем вопросам связанным с протезированием
0: тогда, наверное, мы оставим вообще множество ссылок в описании, не одна, как говорится, ссылочка в описании, а у нас такой целый блок э, ссылок, связанных с моторикой, вот, э, куда, я думаю, могут и, и врачи направить, потому что врачем на аудитории и Хочется просто подтверждение спросить. Да, можно ли к вам направлять пациентов, получается?
1: Да, можно к нам направлять пациентов. Все контакты оставим в описании. Все видео с исследованиями тоже добавим в описание чтобы можно было посмотреть и направления, связанные с нейростимуляцией. Кстати, пациенты, которые испытывают фантомные боли, мы планируем верхние конечности, у нас э, на конец года э, еще планируется исследование, и если есть такие пациенты, которые э, хотели бы поучаствовать в э, этапе, связанном с стимуляцией и... Купированию фантомных болей и отчислению бионических протезов, то к концу года мы планируем как раз эти исследования, и тоже можно к нам по этим вопросам э, обращаться и посмотреть видео, где э, пользователь э, ощущает размеры предметов твердо и мягкое. Это все будет на нашем э, снизу ссылочками, и угу. можно будет это все дело зайти и посмотреть.
0: Получается, у вас есть enrollment, куда можно отправить пациентов?
1: Да, совершенно Супер, верно.
0: Отлично. Итак, у нас сегодня был. Юрий Матвиенко, руководитель инвазивных исследований компании Моторика. Огромное спасибо за беседу! Это был прекрасный подкаст. А на сегодня все. И до новых встреч.
1: Всем спасибо, всем здоровья, пока-пока.
0: До свидания.